0: c'era una volta tanto tempo fa un videogioco era un videogioco con visuale isometrica un gioco di ruolo un gioco basato su DD, il gioco con la pausa tattica il gioco che ha portato la personalità ai tuoi compagni di viaggio quel gioco era baldus gate Benvenuti a questo nuovo format di All Games Italia, io sono Sambu e con me c'è la nostra caporedatrice,
1: Wenela. Buonasera a tutti, vogliamo eh, dedicare questo spazio per riscoprire alcuni giochi che facevano parte della nostra formazione videoludica e abbiamo deciso di partire con il primo Baldur's Gate. giorno è già disponibile l'early access del nuovo capitolo della serie, Baldur's Gate 3. Dunque, da Very Old Gamers noi siamo ritornati alle radici abbiamo ripreso Baldur's Gate 1 e ci troviamo qui davanti alla locanda del braccio amico per parlarne un po'.
0: Sono passati 22 anni da quando ci avevamo giocato la prima volta.
1: Sì, un po' di meno per me forse, ma il gioco è del 1998 Quindi un periodo particolare per i giochi di ruolo in generale. No, comunque il 1998 quindi è un periodo in cui abbiamo anche l'inizio della grafica 3D.
0: Ti ricordi, non non era più solo il processore quello che contava, ma anche che scheda video c'avevi nel PC.
1: Esatto, invece Baldur's Gate fa una specie di passo indietro, ma cerca di capitalizzare su questo perché usa una grafica dipinta come viene poi definita cioè delle aree che non sono un vero 3D ma che sembrano disegnate
0: Baldur's Gate voleva sfruttare al massimo i cd fino a poco tempo prima i giochi dovevano stare in qualche dischetto questo nuovo eh, dispositivo di distribuzione che contenevano 600 megabyte di roba e se voleva sfruttare questo spazio il più, possibile. il
1: più possibile e nonostante ciò Baldur's Gate ha preso 5 cd
0: 5 più poi un altro di, per l'espansione.
1: Sì, uh, Tales of the Sword Coast, uh, che io non ho giocato per tantissimi anni, tra parentesi. È stata una delle prime espansioni che io ho mai conosciuto, diciamo. L'ho voluta per tanti anni e l'ho avuta molto, molto, molto dopo.
0: Quando ancora c'è senso chiamarle espansioni? Prima di chiamarle sì. adesso DLC.
1: E Nonostante ciò, all'epoca comunque fu criticata abbastanza Tales of the Sword Coast perché uh, non aggiungeva abbastanza secondo alcuni recensori, in particolare non aggiungeva abbastanza alla storia, secondo loro. E comunque aveva un'intera area aggiuntiva, la torre di Dorlek.
0: Aveva più di un'area aggiuntiva, cioè ave- erano tre quest, di cui una quest era questa torre sì. lunghissima, quest. che non tutti hanno apprezzato per questo dungeon lunghissimo con tanti piani.
1: Sì, era molto dungeon crawly.
0: Sì deviava abbastanza da come era impostato Battleplay Bal-
1: normale di, del gioco.
0: Sì, perché Baldur's Gate eh, non c'erano dungeon lunghi, erano tutte pic- quest, abbastanza brevi. Cambierai in Baldur's Gate 2 che invece faranno quest più lunghe, però invece erano tutte piccole quest, una buona esplorazione per fatte godere queste mappe che erano state disegnate. Erano più che altro molte erano mappe di boschi. Mi ricordo soprattutto la prima parte del gioco, viaggiavi più che altro tra boschi e piccoli paesi.
1: Sì, è vero. Ed era fighissimo anche il fatto che i diversi boschi fossero comunque differenziati. Cioè, uh, Clockwood, per esempio, era diverso dalle aree iniziali, che erano comunque, diciamo, erbose, e dall'altro bosco che incontri nel gioco comunque si incontrano due o tre boschetti Cloakwood mi pare che è più grande ma ce ne sono diversi e sono tutti più o meno riconoscibili
0: infatti avendo disegnate pixel a pixel eh, si poteva dare quella e occupando addirittura come ho detto 5 cd si poteva andare su quel dettaglio quella caratterizzazione che fino a quel momento non era stata possibile perché tutti i giochi Precedenti utilizzavano i tile per costruire le proprie scenografie, quindi tanti mattoncini messi uno accanto all'altro che si ripetevano per per costruire le le scene. Quindi, però, erano sempre mattoncini. Quelli i mattoncini erano, li potevi distribuire in modo diverso, però, comunque sia, non poteva avere non potevi variare al singolo Pix per dare una propria caratterizzazione specifica di quella mappa invece ogni mappa di Baldur's Gate era unica non non si riscontrava negli altri giochi
1: esatto e anche oggi comunque è molto più bello vedere queste mappe piuttosto che quelle che all'epoca erano diciamo tecnologicamente più avanzate di altri giochi 3D dell'epoca perché comunque sono invecchiate molto meglio Già quando uscì Never Winter Nights, esatto, esatto. <ride> certo,
0: stavo pensando proprio a Never Winter Nights, che quando uscì puntavano molto sul 3D, però come mappe più scarse di rispetto a quello che era, era rappresentato Baldur's Gate 1 e 2 prima.
1: Sì, molto meno varie e comunque oggi più inguardabili. Perché onestamente io ho tanta, sono molto affezionata a Never Winter Nights, ma vedere quei blocchetti, perché questo sono dei blocchetti colorati, um, in confronto alle mappe piene di dettaglio di Baldur's Gate, è un'altra cosa. E vorrei tornare un attimo all'espansione di uh, Baldur's Gate 1, perché se è, è vero che era molto più dungeon crawly rispetto al resto del gioco, e poi magari parliamo meglio di come il resto del gioco puntasse invece più su una costruzione anche della storia, e quindi una maggiore varietà nelle azioni che tu puoi compiere... Però aveva degli scontri veramente ben gestiti, dal design molto ben pensato, che è un po' quello che hanno cercato di 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 rifare in Pillars of Eternity e anche in Deadfire con Deadfire ci sono anche riusciti perché hanno fatto degli incontri molto strategici e l'attore di Darlaga ha degli incontri molto particolari che non trovi nel resto del gioco
0: La l'obbio che ha voluto anche richiamare l'altro brand parallelo a Baldur's Gate che era Icewind Dale lì dove il combat system era quello che faceva da padrone al gioco più che la, la trama o eh, i personaggi
1: sì. sì, e anche perché fondamentalmente il regolamento di DD è molto combat based. Probabilmente hanno voluto diciamo, concentrare in questa espansione la parte più tattica del regolamento.
0: Diciamo la verità: eh, Baldur's Gate, eh, iniziavi dal livellino e arrivi al massimo, e pare, al livello 6, forse 7 con l'espansione. Non c'hai mh, libertà tattica. Perché alla fine, eh, ai primi livelli, alla fine c'è poca disponibilità di incantesimi per inventare chissà che tattiche particolari. Quindi dal punto di vista tattico, il meccanismo che hanno messo in campo della, della pausa tattica, t- non ti poteva inventava molto solo pochi livelli del personaggio, secondo me.
1: Sì, non era, non era molto fattibile. Anche se ci sono degli incontri particolari. È interessante l'utilizzo della pausa tattica rispetto ai turni e al tempo reale vero e proprio um, dal punto di vista del combattimento però diciamo in generale specialmente ai primi livelli non c'era tutta questa grande possibilità di sbizzarrirsi con le abilità dei personaggi Ecco io ricordo proprio lo scontro di, davanti alla locanda di Bracciamico che per me fu il primo brutto scontro, cioè il primo scontro ragionato
0: Fino a Bracciamico di... è il tutorial
1: sì, però sopra ci sono anche gli hobgoblin che erano abbastanza tosti, io ricordo, però anche quelli io li avevo fatti fuori, diciamo, selezionando il party dicendo attaccate, mentre questo, eh, il mago che sta davanti alla locanda di bracciamico, che ti assale all'improvviso mettendo fuori uso il party con eh, paura, mi sembra.
0: C'era parecchio di... Diciamo, erano parecchi questi incantesimi che cercavano di farti perdere il controllo del tuo party.
1: Sì. E anche il fatto che eh, alcuni scontri sono in location abitate eh, e quindi tu viceversa non puoi utilizzare alcuni incantesimi ad ampio raggio, comunque ad aria tipo la palla di fuoco eh, il mitico risolvi tutto lancia la palla di fuoco, ciao! Perché in quel momento gli avresti colpito anche i civili e naturalmente questo um...
0: avrebbe danneggiato molto la tua reputazione perché se Baldus Gate parti, c'aveva la propria reputazione secondo delle azioni che facevi cattive o buone, la tua reputazione calava o scendeva.
1: Sì, esatto. Una cosa interessante dell'uso della pausa tattica di Baldur's Gate, che credo non non è la prima volta che è stata utilizzata, ma gli altri altri giochi dell'epoca utilizzavano o il tempo reale come Diablo, Redguard, oppure utilizzavano i turni come Fallout.
0: Esatto le due filosofie principali erano o il tempo reale o i turni, la pausa tattica cioè gioco che va avanti da solo finché te non schiacci la spezzatrice che fe- fermi il tempo e dai gli ordini è stata diciamo Baldur's Gate ha incarnato quel gioco che utilizzava al meglio quest- questa meccanica ancora adesso quando parli di Baldur's Gate tutti pensano al gioco che ha la-, la pausa tattica quasi esatto. come un assioma diventato
1: ci dice che eh, Darklands fu il primo gioco di rilievo a usare la pausa tattica, giusto?
0: Della Microprose, mi pare.
1: Esatto. Quindi viene ripresa da uh, Baldur's Gate ed è un gioco che usa abbastanza bene la pausa tattica perché uh, la pausa tattica ha questo di uh, figo, diciamo così, rispetto ai turni che ti permette di mettere in pausa l'azione ma nel momento in cui l'azione è in corso le cose avvengono tutte in contemporanea bisogna ragionare sul campo in maniera diversa da come ragioneresti a turni per forza di cose il lato tattico ne viene a perdere però dall'altra parte è più difficile giocare safe diciamo così
0: la pausa tattica di Baldur's Gate era un modo per nascondere un sistema a turni che comunque sotto c'era perché comunque basandosi su D&D che un set di regole a turni il gioco nascondeva i turni che c'erano sotto
1: sì però non erano dei turni perfetti perché per esempio mentre in Temple of Elemental Evil che è effettivamente a turni il mio mago casta la palla di fuoco e la casta nel suo turno e nessuno può intervenire e in Baldur's Gate nel momento in cui il mio mago lancia la palla di fuoco gli altri si stanno muovendo quindi tu devi calcolare dove saranno capito cosa voglio dire
0: è anche vero che potevi scappare, perché, almeno nella prima versione di Baldus Gate, perché io mi ricordo, lanciavi sta palla di fuoco, facevi muovere i pupetti e comunque sia venivano colpiti, quindi ti facevano credere che potevi scappare, ma dopo avevano preso pure eri fuori dal range.
1: Questa cosa mi ha fatto cadere un mito. <ride>
0: Ma infatti, dopo, la palla di fuoco che invece ci fu su con ball Gate 2 era molto più rapida e non ti faceva scappare. Che l'animazione ti mostrava che scappavi perché era, esplodeva the si allargava subito.
1: Sì io di solito in realtà però riuscivo a lanciarla in modo da colpire i nemici che venivano verso di me, a me sembrava che comunque calcolasse il tempo trascorso da quando l'ho lanciata a quando lei si è attivata diciamo io pensavo che Baldur's Gate calcolasse questo è un peccato se non
0: diciamo che mascherava bene il, i meccanismi sotto perché chi è che non conosceva il regolamento non ci faceva neanche caso che c'erano sti turni sotto pensava di giocare a un gioco in tempo reale comunque il party per il 99% del tempo faceva da solo non più l'1% che ogni tanto mettevi in pausa con il mago lanciavi quei incantesimi di difesa o di attacco e poi riprendevi lanciavi incantesimi, riprendevi il combattimento rifermavi in altro posto. e c'avevi da dover usare qualche altro incantesimo o pozione questa meccanica qui che la Bioware se la portata dietro con, Poi, anche con i titoli più recenti
1: sì, e Baldur's Gate aveva anche un sistema di scripting del party che comunque aveva il suo perché, nel senso che era abbastanza utile. Io devo ammettere che non ho usato quasi mai i buff, <ride> è una cosa che odio.
0: Invece sul 2 era tutto incantesimi, contro incantesimi e così via, era fondamentale, più che altro sul 2
1: sì, uh, io un, in verità uso poco i buff in quasi qualsiasi gioco però nel 2 c'erano molte meno situazioni in cui potevi cavartela um, alla bruta e c'è anche da dire che nonostante Baldur's Gate abbia fatto diciamo, l'ottima cosa di uh, rendere un regolamento complesso come quello che utilizzava abbastanza semplice per noi poveri mortali <ride> uh, restavano delle cose assolutamente incomprensibili senza leggere bene il manuale
0: ma infatti era il primo gioco di rock a che giocavo. Non sapevo neanche cos'era DD. Non sapevo minimamente qual era il regolamento sotto. Neanche Ti... io. Ma tipo, c'era l'indicazione uh, sulla scheda del personaggio dell'attaco. Che cavolo era stato? Uh, io tutta la prima partita. Ho giocato ignorando quel parametro Riuscivo a capire solo qual- chi è che faceva Più danno, quindi, quindi sceglievo l'arma A seconda di quanti dadi Tirava per fare danno L'unica roba che comprendevo Pure il discorso dell'armatura, più il valore era e basso Che è
1: negativo E io ogni volta che mettevo un'armatura ero tipo Ma perché è meno protettiva questa? questo?
0: Ma là, vabbè, quello lo capisci perché Vedi le armature più grosse Più potenti che avevano Il valore 1 Poi lì ci si arrivava che allora con veniva un'armatura ma- una col valore più basso delle altre la seconda versione di D&D era eh, poco intuitiva per...
1: ah, molto poco intuitiva
0: dopo con, eh, con la terza hanno ribaltato queste cose e l'hanno resa più intuitivo il sì, regolamento più, logica,
1: cioè, più alti smeghi che più bassi <ride> una cosa molto più semplice che, eh, ai nostri occhi quella dicitura incomprensibile steggeva tanto <ride> Lo so che si legge TAC 0. In più il manuale in inglese non ricordo se spiegasse che significa to hit armor plus 0. <ride> Quindi per me è sempre stato attacco
0: Era però un bel manuale eh, alla fine il manuale sì, sì, che è c'è.
1: un enorme manuale.
0: C'erano cioè, tutte le tabelle. Quando l'ho iniziato a studiare quel manuale ho capito molto. Però ormai ero cioè, alla, alla seconda ricordo. o terza partita eh, di, di Baldur's Gate.
1: Ma nella prima partita sai una cosa che io non sono riuscita, cioè non ho imparato fino a um, quando scendi, mi pare nelle miniere di Nasker, a trovare le trappole. Cioè il mio ladro, n- cioè io non sapevo dove dovevo cliccare per trovare le trappole <ride> uh, e non sapevo assolutamente una volta trovate uh, disattivarle. Quindi io le, n- morivo costantemente, ho cercato una soluzione e c'era scritto. Trovare al vostro lato le trappole? Io, tipo, come
0: quello che dovevi potenziare subito era la ricerca delle trappole. Perché più che altro era il terzo livello delle miniere di Naskel, dove c'erano parecchie sì. trappole. Perché i primi due livelli di, di miniere passavano tranquillamente. Ma io infatti, mi ricordo la prima volta che sono sceso giù per le miniere, ero sceso con un party tra il secondo e il terzo livello. Quando arrivi al terzo livello delle miniere e c'è sticobolti con le frecce infocate che estermino magnifici quelle fa- che facevano i mali il ponte pop.
1: maledetto
0: il <ride> pezzo più duro che ho trovato erano state quelle miniere lì che ho giocato la prima volta scendendo un po' troppo presto con il par la difficoltà era sarà media mi pare de- del gioco almeno nelle impostazioni sì. di default sì.
1: diciamo che se mh... Cioè, Baldur's Gate è abbastanza aperto, nonostante non sia un open world, quindi tu puoi spesso andare in aree che sono oltre la tua portata. Per esempio, una cosa che io um, feci nella mia prima partita, lo so che non ha senso, ma io l'ho fatto, eh, sono andata alla locanda di Bracciamico, poi invece di entrare nella locanda, io ho proseguito a nord e sono andata dove ci sono i Ankeg, eh, dove c'è il paladino a Jantis, cioè quei mostri che escono da terra tutti verdi.
0: Quelle cavallette giganti, dici?
1: Sì, e loro ti uccidono con un... se sei di quel livello miserabile come ero io, ti uccidono con un colpo.
0: Ma quelli sputavano pure, mi pare.
1: Sì, sputano, esattamente. E quindi io, ehm, cioè ovviamente tu hai un sacco di occasioni in, per fare quello che ho combinato io. Un'altra cosa, eh, un altro posto dove io sono andata prima del tempo è stata, sono state le rovine di w- Woolcaster e anche quelle mi hanno triturata, mi hanno uccisa e c'è anche un accidente di villaggio elfico eh, scusami, non elfico, di Hellfling eh, che ha un labirinto nascosto pieno di eh, scheletri e anche lì mi hanno uccisa però queste diciamo che sono aree da cui tu ti puoi allontanare nel momento in cui tu ci sei arrivato un po' troppo presto
0: Diciamo che Baldur's Gate ancora manteneva quella libertà di muoversi della mappa andare in esplorazione anche se le mappe erano delimitate però comunque sì. sia spostandosi da un lato uno poteva andare in esplorazione molto inferiore che invece fu nel, nel 2 dove
1: Nel sequel sì.
0: non c'aveva una mappa libera le, no. le, le location te le doveva qualcuno mostrare prendendo una questa. perché sennò non, non potevi attivare quella mappa lì invece prima con Baldur's Gate 1 uno poteva andare alla fortezza del Gnoll quasi subito Dov'è sì. arrivare a Naskel, incontrare Minsk che ti chiede, chiede di andare a salvare la sua streghetta.
1: Esatto, mi pare che ci sono solo un paio di aree eh, veramente nascoste in, di cui devi sapere. Però in verità non credo che non ci puoi arrivare per di, caso. Di
0: sicuro le, il bosco amantato sì. eh, del quarto capitolo, quelli non ci potevi eh. andare all'inizio. Te li dovevi sbloccare finendo il capitolo terzo direi parlavi con uno o trovavi un messaggio per terra eh, da cui ti scoprivi che c'era questa miniera eh, che si trovava sì. in quel bosco lì ti sbloccavano solo lì. Ma pure Baldus Gate, finché non, è, non arrivavi al quinto capitolo, cioè aveva il ponte levatorio alzato, quindi non potevi entrare in città.
1: Eh, però, per esempio, la città era bloccata comunque in un modo realistico, nel senso che tu sapevi benissimo dove era sulla mappa. Questa, la mappa di Baldur's Gate 1 è, comunque, è diciamo più piccola di quella del 2, ma è, se ti sembra perlomeno di farla tutta, effettivamente cammini per tutte le aree, mentre in Baldur's Gate 2 tu passi per esempio da Atkadra al um, Bosco delle Ninf, pensa a fare il percorso che c'è in mezzo.
0: Impieghi due giorni di cammino, ma non hai cose intermedie da cui fermarti.
1: Esatto. Rag ci scrive, eh, a proposito di Yankeg che erano nemici tosti, ma da collezionista non si poteva rinunciare a ucciderli tutti per creare l'armatura speciale con i loro scheletri, è vero. Eh, bastava ucciderne uno, però. <ride> non, non serviva a sterminarli.
0: Esatto. E te ne faceva una, eh, di armatura... Fa... e
1: anche la um, quest speciale del, del ranger del luogo che ti diceva ne puoi uccidere tipo 10 non mi ricordo quanti perché più di questa quota disturba il
0: sì ma qualità, mi pare qualità. che te le potevi altamente sbattere quella... sì te ne
1: potevi fregare okay, più però... che
0: altro è che ti pagavano un prezzo buono per le prime 10 carcasse sì. che portavi
1: mi pare di sì comunque erano molto fruttuose, molto, fruttavano molti soldi.
0: L'armatura era buona perché era un'armatura completa, però molto più leggera.
1: Sì, molto più leggera, anche se di un orrendo verd'astro, <ride> era molto più leggera. E io ricordo che nella mia prima partita feci anche questa cosa molto simpatica, io volevo un'armatura completa, non mi ricordo se non avevo i soldi per prenderlo, ero solo tirchia, in ogni caso decisi che la volevo e uccisi un soldato di Amn che incontrai in un'area, non ricordo qua. Per prendermi la sua
0: arma. Hai fatto la cattiva allora?
1: <ride> sì. <ride>
0: però diciamo la verità Baldur's Gate era un gioco da giocare da buoni
1: essenzialmente sì ma no, diciamo
0: eh, che... non era era eri costretto
1: sì, perché anche se tu avevi diverse op- opportunità di fare il malvagio, ma alla fine la storia in generale non cambia poi così tanto non cambia per nulla, credo
0: no, no, non cambiava niente più
1: essere malvagio 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 ti porta sempre più malus.
0: Non c'avevi vantaggi perché avevi. più la reputazione era bassa e più i prezzi al mercato erano costosi. Eh, se esatto. scendevi sotto il punteggio di tre, mi pare, di reputazione, non potevi entrare neanche in città che ti attaccavano le guardie. O facevi sì. una carneficina.
1: Ti si abbassava ulteriormente la reputazione. <ride>
0: Il problema è che non c'aveva una gran gestione delle fazioni. Attaccavi una guardia, ti si inimicavano poi tutti i civili, e scappavano e, e, e facevi una strage anche di civili perché erano tutti diventati col circoletto rosso. Anzi, li attacca- la, l'intelligenza artificiale li attaccava lui e se c'avevi un arco li sterminavi i sterminavi civili senza neanche poterlo fermare il tuo, il tuo personaggio.
1: Sì, è esattamente così. Io in parte vorrei difendere una cosa del modo in cui hanno gestito ciò, ma prima voglio rispondere a Ojo, che mi chiede se sono caotica o neutrale. Sì, <ride> Sì! io sono quella che, che non salta dal ponte, ma se vuole uccidere la guardia di Amn lo fa, <ride> perché vuole la sua armatura. Eh, no, volevo difendere un attimo questa, questa cosa perché io credo che loro abbiano cercato di fare una cosa realistica, Nel senso che se tu hai una reputazione così terribile è ovvio che tu non possa entrare nelle città. E questo secondo me sarebbe andato bene se l'avessero sposato con una gestione del party un pochino diversa. Nel senso che i tuoi companions malvagi dovrebbero capire che tu fai determinate cose per tenere una certa reputazione con il resto del mondo. Perché comunque i tuoi companion malvagi come Monteron... eh, A parte Monteron che è pazzo, ma eh, Xar... No, era, cosa, quello pazzo. Eh,
0: sì, Scusa. più, exact, sì.
1: Eh, quindi Montaron, eh, Edwin, eh, Viconia eh, sono comunque persone che vivono nel mondo, quindi si suppone che non vadano in giro a fare carneficine. Invece non c'è questa doppia gestione delle cose. Reputazione bassa e quindi nessuno ti può vedere oppure una reputazione è troppo alta e quindi i tuoi stessi companion sono infelici. È un po' frustrante fare il cattivo in Baldur's Gate.
0: Sì, è vero. Stai sottolineando questo perché avere un part non uh, amalgamato por- portava grossi problemi, pure eh, eh, l'hanno fatta apposta ai programmatori. Ma te inizi il gioco che poi a soldare una coppia di malvagi e poi una coppia di buoni. Quindi parliamo di esatto. Montaron e Cazzar, e... e poi qui dove ci troviamo a. Alla locanda braccio braccia amico C'è cioè Khalid E già era Soldavi. Esatto E quindi partivi il gioco con, un, con due buoni E due cattivi Nel party E hey, E vabbè La tua Sorellina adottiva Sì Un party iniziale Che era Forzato no, Non scappavi da quello Fino a meno Finché non Arrivavi a Bergost Però Per quando arrivavi a Bergost Vedrai che 9 volte su 10 Tra di loro Saranno già scannati
1: Sì È vero
0: Avevano messo da qualche parte qualche script Per cui a un certo punto Perdevi il controllo completo Di questi quattro personaggi E aspettavi e loro che, si menavano ah, praticamente. Aspettavi che rimanesse vivo qualcuno di loro E a seconda di chi era rimasto vivo Li riprendevi e andavi avanti Però ti eri dimezzato il party
1: Sì, è vero Era difficile tenere l'equilibrio uh, Volevo dire che eh, i Companions Avevano la maggior parte, non tutti dei companions avevano una doppia gestione eh, da una parte si potevano azzuffare tra loro, quindi appunto se tu avevi Jahera e Khaled, in particolare Jahera, io ricordo che era insopportabile qualunque cosa tu facessi, lei era infelice perché o oh, eri troppo buono, eri troppo cattivo o oh, qui, o oh, lì eh, eh,
0: Jahera è... era una rottura del coglione era, <ride> mh, una, una ragazza simpaticissima era
1: <ride> sì, una ragazza molto particolarmente mh, Dalle opinioni molto forti, comunque si appiccicavano tra di loro e c'erano anche delle coppie in particolare che non potevano mai andare d'accordo come Minsk ed Edwin per ovvi motivi di...
0: Eh vabbè, eh, era naturale, avevano una missione antitesi dell'altro, uno voleva uccidere la strega, uno la voleva salvare, non è che potevano Eh. andare tanto d'accordo tra di loro.
1: Ovviamente indovina chi mi sono tenuta io dal party. Comunque.
0: Ehm, eh, vabbè, ti, e sei, ti, certo. ti sei tenuto il mago migliore del gioco.
1: Esattamente. Um, e poi c'era un'altra cosa: cioè, i, i, tutti i companion che avevano una missione, come Jhair e Khaled, come anche Monteron e Xar e anche come Edwin e Minsk, nel momento in cui tu mettevi troppo tempo per i loro gusti ad arrivare al punto della missione, potevano in qualunque momento abbandonarti. Uh, questo lo, specialmente se tu ci metti molto tempo ad arrivare a Naskel, um, Jaher e Khaled sono un po' più pazienti e ti richiamano un paio di volte, però nel momento in cui ci metti troppo, Jahera ti fa una ramanzina infinita, in puro stile ragazza simpatia, e poi se ne va.
0: A me è capitato con, con Misk che... Oh, sì? eh, Minsk voleva che salvassi la streghetta, no? Nella fortezza dei gnoll. Eh, ehm, sì, da, sì.
1: Dina Hair Dina Hair qualcosa del genere.
0: Eh, non lo so, non ho mai capito come si pronuncia, evito di pronunciarla. La chiamola, non, neanche io. Chiediamo a Bo come si chiama.
1: Chiamiamola Dina, perché sicuramente c'era un Dina nel suo nome. Chiamiamola Dina.
0: Eh, però se non andavi a salvarla si incazzava Minsk. e eh, oh, Minsk. E eh, va preso sì, come Mi pare
1: che lui ti attaccava persino. Sì,
0: sì, mi pare di sì.
1: Questa, questa era una cosa fantastica. Nel, l'interazione generale oggi risulti poca e rozza, però avevano tutti un carattere veramente unico, comunque che usciva molto. Perché, per esempio, anche Jair e Khaled, nel momento in cui uno dei due moriva, l'altro aveva una reazione particolare, c'erano tanti di questi dettagli.
0: Mm, allora, la reazione di Jair, forse però ti confondi un po' con il Baldur's Gate 2, che inizia proprio.
1: No, lì, lei, lui, lì si inizia così.
0: Tro- lo trova morto, quindi... fa Però perdere. nel
1: momento in cui... Uh, io ricordo che nel momento in cui voi eravate nel, nel party normalmente, uno dei due moriva, l'altro diceva una frase speciale, anche quando morivano uno tra Montero e Xar.
0: Sì, sì, ci aveva la franzetta scriptata, sì, sì, esatto, vero, esatto. vero.
1: Quindi erano cose molto basic, però erano comunque cose che sono state importanti per l'epoca, perché i Companion erano una... Degli asset principali del gioco, specialmente per affezionare i, per- i giocatori alla serie. E questi dettagli, secondo me, hanno funzionato moltissimo per uh, rendere vivi i personaggi.
0: Eh sì, è stato il, il marchio tanto. di fabbrica della Bioware per quei primi anni. Gran personalizzazione di questi compagni.
1: Esatto, e persino quelli relativamente inutili. Perché se, per esempio mi pare che c'è, uh, si chiamava Quail, uh, l'ognomo che incontri davanti a Baldur's Gate praticamente. Quindi tutto lo prendi uh, arrivato all'ultimo capitolo.
0: Ma, ma sai, um, io molti personaggi non l'ho mai presi.
1: Uh, io li ho provati tutti. Lei, lei mi piaceva particolarmente anche se era un incapace. Come me. Uh, e un altro che a me stava molto simpatico era Koran, che forse non sai chi è. <ride> Perché è un personaggio che proprio non, cioè, non lo usa quasi nessuno. No, come
0: non si... Coran era il ladro arciere che si trovava nel bosco sì. amantato? Sì. Eh, ma cavolo, aveva venti di destrezza. Chi è che se lo lasciava scappare?
1: Ah, beh, sono felice. Io di solito vedo... Per... Cioè, ho conosciuto tante persone che hanno preso il ranger, come si chiamava?
0: Il uh, Kiva.
1: Sì. Che invece... A me Quello non era non piaceva... perché molto
0: prima abbastanza presto lo trovavi nel gioco
1: quello che era a di gnoll
0: però vabbè io cor non l'ho sempre preso perché poi c'aveva statistiche era il miglior ladro alla fine che c'avevi in giro
1: sì e lui mi piaceva molto la sua fidanzata non tanto
0: eh lui era cioè tutte sì, queste legate a, ai rapporti con le donne
1: sì cioè, la sua, adesso penso di star confondendo i nomi non era sai la sua fidanzata lei era abbastanza inutile
0: No, allora, non mi ricordo, no, c'era un'altra coppia, e un bardo, Eldot, non mi ricordo come si chiama, e che aveva la, la donna a Baldusgate, e che era una figlia del riccone, quello che aveva la villone in alto a sinistra di Baldusgate. Sì, sì. Però era sì. Eldot, mi pare, il bardo che aveva questa relazione con questa.
1: Perché io ero convinta che fosse Coran Coran, cioè, Coran è
0: uno che invece Quando è al bordello di Baldus Gate Lo conoscevano mm. Era un tipo <ride> Era conosciuto da altre parti no? Da... No, Dalla signorina ricca Sì, lui
1: mi pare che flirtava Con praticamente chiunque nel tuo party Qualunque femmina nel tuo party
0: Erano qui quei 4-5 sketch che avevano preparato che te li ricordi ancora molto caratteristici però non erano secondo me tantissimi però adesso lo stiamo stiamo giudicando adesso che era parliamo di 22 anni fa eh, un'altra era
1: esattamente quello che volevo dire prima cioè nonostante eh, oggi questi sketch eh, anche in confronto a Baldur's Gate 2 eh, sono molti di meno appaiono comunque molto più molto più scarsi eh, però hanno lasciato comunque un, um, un impatto non indifferente sui giocatori poi vogliamo parlare di Xan Xan era eh, il mio secondo mago preferito
0: Xan, ah ok il mago quello de- il depresso il mago
1: pessimista sì.
0: quello Life
1: so hollow. <ride> la vita è così vuota sì, io sì, adoravo anche se era, non, non è, mi piaceva tantissimo come potenza di fuoco diciamo
0: era quella categoria di mago più inutile che non, pot- non lanciava le palle del fuoco.
1: Esatto. E poi avevano un, una spada. Che, che cosa te ne fai? Cioè, perché gioco gli hai dato quest'arma inutile? Perché dovrei mandarlo?
0: Io mi ricordo, mi sembra, la guida che lessi su una rivista. Perché andavi in edicola a comprare le riviste c'era la, la, la soluzione. Mi pare che una guida di Baldur's Gate suggeriva di prendere Xan perché aveva una spada che rispetto agli altri maghi poteva anche. Andare a corpo Menale. a corpo?
1: Ma perché mai dovresti mandare il tuo mago in corpo a corpo?
0: Perché, perché? non perché non lancia le pali di fuoco.
1: Ah, quindi così ne puoi reclutare un altro in questo senso.
0: <ride> almeno fa qualcosa, non lancia le pali di fuoco. Almeno va a colpire con la spada. Su.
1: Ha senso. Ha perfettamente senso. Era
0: risulta... per il gioco risultava essere un pugnale che poteva indossare solo lui, però aveva le statistiche di una spada, mi pare.
1: Comunque um, questo utilizzo dei companion era diciamo, inserito nel, nell'ottica del fatto che il Baldur's Gate puntava molto su una storia più...
0: Cioè aveva qualche piano di storia, perché la, la tua storia personale... Sì. Che scappavi in, in sostanza, perché da Candle Keeper uh, il tuo adottivo ti dice... Vestite e sbrigate che questa notte partiamo in fretta e furia, sappiamo durante la notte vi, vi, si è attaccati da questa f- figura con questa armatura completa che ti attacca e uccide il tuo padre adottivo, e poi di fatto inizi che te scappi da questa figura qui. Quindi, sì,
1: esatto, e cerchi di scappar- quindi scappare. Quindi prima bella
0: inizi bella. scappando e poi finisci fronteggiando da chi scappavi all'inizio.
1: Ojo, Ojo ci chiede di non fare spoiler.
0: Eh, vabbè, ma.
1: Ojo è... Mm, è passato, siamo nel 1998.
0: Oh, se, se vuoi giocare il 3 e un minimo sape come è finito l'1. A meno quello adesso secondo te quelli che ascoltano si vanno a comprare Baldur's Gate 1 no, si comprano il 3 che sta uscendo adesso gli serve sapere co- cosa raccontavano i primi capitoli
1: comunque noi stiamo, no, non facciamo spoiler stiamo parlando dell'inizio del gioco
0: questa vicenda nostra si intreccia con eh, la situazione locale che dire che era un periodo di crisi era dire poco
1: sì esatto e questo per me è stato uno dei primissimi giochi che aveva una trama simile uno dei primissimi giochi che io abbia giocato intendo dire cioè che avesse una trama per esempio Diablo che appunto avevo giocato prima ha comunque una trama che a parte che definire trama servono le piccole eh no, forse sì ehm, <ride> comunque diciamo che era abbastanza non importa chi sono le persone coinvolte non importa c'è cioè questo super maligno vai a uh, piegarlo diciamo così Invece Baldrowski aveva una cosa un po' più complessa, c'erano eh, degli intrighi politici, il, il piano stesso del malvagio era qualcosa di eh, meno stupido rispetto al solito, eh, già il piano di indebolire il ferro in modo da eh, minare l'economia del posto, è stato in una faccia
0: Tutti i fatti che, che forse sembravano neanche collegati, poi man mano scopri che uno era legato all'altro dalla Esatto. Dai, i banditi che infestavano le, le strade che portavano a Baldur's Gate alla scarsità di metallo buono perché tutte le armi fatte col metallo eh, si rompevano facilmente la crisi politica, che, la guerra che sembrava che potesse scoppiare da un momento all'altro quindi era proprio un ambiente veramente che è difficile in quel momento quella, quella regione lì in cui ci esatto. stiamo muovendo
1: E la cosa figa è che questo riusciva, cioè il fatto che all'inizio tu ti trovi con un obiettivo prossimo molto chiaro, cioè arrivare alla locanda di braccio amico, un obiettivo a lungo termine relativamente oscuro, nel senso che sai che prima o poi dovrai vedertela con l'assassino di tuo padre ma non hai idea di chi sia, cosa sia, dove sia, eccetera, eccetera, cioè non hai già l'idea, ok andiamo a picchiare il cattivo, e quindi nel frattempo tu esplori questo posto e scopri tutti questi problemi il gioco ti dà un'idea di essere un mondo che funziona a prescindere da te anche se in realtà poi ti accorgi che tutti questi elementi sono parte della tua storia in maniera un po' diversa da come in un open world in cui ci sono tante questioni che effettivamente non ti riguardano però nello stesso tempo l'idea che che dava Baldur's Gate è di un gioco non così chiuso non così uh, ok tutto gira attorno a te tu sei il protagonista non so se mi spiego una cosa impossibile la fa Fallout per esempio ma Fallout la fa uh, per davvero cioè mentre, Bal- mentre tutti gli elementi di Baldur's Gate effettivamente lavorano per la tua storia anche se tu non, non lo sai in Fallout tu hai effettivamente tante questioni che uh, non ti riguardano direttamente non riguardano la tua missione quella di trovare il chip dell'acqua ma in cui tu diciamo Incappi. quindi quello è effettivamente un mondo più scollegato da te non so se mi sto spiegando Sì,
0: ben. sì, sei... diciamo però Fallout, tutte queste cose molto scollegate con te però te influisci sempre molto di più eh, rispetto sì. a Baldur's Gate
1: in, in, sì, in Fallout tu puoi incidere di più, più anche
0: perché a seconda di quello che fai quella, quella cittadina lì ha un risultato diverso se ti sei comportato in un modo o in un altro in Baldur's Gate indipendentemente dal tuo allineamento farai sempre quella cosa lì andrai a eliminare i naskel li ripullerai e poi andrai da un'altra parte a, a combattere i banditi No, non c'hai ve- vere scelte che influenzano la trama o l- l'ambiente l'ambiente è influenzato esatto. come è previsto dalla trama è imprevisto che te vai a Naskel a ripulire le miniere poi scopri co- cosa succede per i banditi e così via eh, le tue scelte non, non influenzano le conseguenze de- che hai sull'ambiente la esatto. conseguenza è-, è prescritta dalla trama
1: eh, Rag ci dice: eh, Baldur's Gate è il fato, fallout il libero arbitrio. E in effetti, un po' così. Però, appunto, va detto che Baldur's Gate maschera abbastanza bene questa cosa. Come poi fa in maniera molto più in grande, un po' più libera. Il primo The Witcher, che fondamentalmente è su rotaia, ma non te ne accorgi fino a che non arrivi alla fine.
0: Ma il primo Witcher fa quella, quella cosa che ti dice. Guarda che questa conseguenza, questo fatto che hai visto adesso è colpa di quella scelta che hai fatto un capitolo, due capitoli prima te la sottolinea sì. quella variazione, te la sottolinea come conseguenza tua
1: e Quindi sì, eh, tornando al discorso che stavi facendo The Witcher 1 ti permette anche di incidere di più rispetto a Baldur's Gate perché in Baldur's Gate in realtà cioè, incidi su molte cose minori però la storia resta fondamentalmente quella in tutti i suoi aspetti. Mentre The Witcher un po' ti fa cambiare le cose. Però, fondamentalmente sono tutte e due due storie su rotaie. Saluto Tony che è arrivato. Grazie mille. Uh, lui commenta: This action will have consequences esatto. <ride> Questo è un po' il leitmotiv. un certo periodo videoludico molto recente, quello di sottolineare il fatto che l'azione ha delle conseguenze. Che è, è un po' una cosa a doppio taglio, secondo me, perché da un lato può avere il suo perché nel momento in cui eh, sottolinea un effettivo cambiamento, da un altro lato eh, dà molta più importanza di quanto non ne abbia ad alcune scelte che in realtà hanno conseguenze veramente molto risibili
0: diciamo che questa cosa delle conseguenze il più è stato Fallout che oltre a dare conseguenze diverse ti dava anche 10 modi diversi per fare quelle, quelle cose cioè sia la possibilità di scegliere da che parte um, andare la storia ma sia anche come quindi ti dava una libertà che oltre a Fallout non è che l'ho ritrovata in altri titoli quando ho giocato Fallout ho rivalutato un po' in negativo Baldur's Gate che avevo giocato qualche anno prima
1: ma penso sia inevitabile eh, e Baldur's Gate ries- eh, scusami, Fallout riesce un po' a unire Due, questi due tipi di mh, libertà perché da una parte noi abbiamo alcuni giochi che eh, sono molto liberi ehm, dal punto di vista diciamo narrativo quindi ti, ti danno una narrazione più o meno mh, divisa in rami dall'altra tu hai eh, dei giochi che invece propendono più per una libertà di approccio mh, mentre Fallout riesce un pochino a unire le due cose cioè tu puoi fare un po' quello che vuoi come vuoi la storia è molto labile, in un certo senso volontariamente. Cioè tu hai fondamentalmente un compito, andare a prendere un chip. Dopodiché l'importante è tutto quello che succede nel frattempo, che può dipendere molto da te. E anche la personalità del tuo personaggio. Benché sia Baldur's Gate che Fallout lascia il tuo personaggio vuoto, diciamo così. Cioè tu puoi scegliere il suo approccio le statistiche in Fallout eh, hanno molto più impatto sul tuo personaggio rispetto a quelle di Baldur's Gate. la più ovvia è la bassa intelligenza che ti fa parlare come un di vita
0: sì sì, il sistema abilità e, stati- e caratteristiche di Fallout è uno, credo, dei migliori che pur è stato messo in campo perché poi soprattutto l'utilizzo dei check sulle abilità in ogni punto, ogni dialogo, in ogni azione veramente ti fa sentire che anche le scelte nello sviluppo del personaggio influenzano il tuo gioco
1: Sì, ed è un equilibrio che è stato ripreso e mimato da tanti RPG moderni per esempio uh, Tides of Numenera con i check uh, no, non, si, non si è rifatto specificamente a Fallout però anche, anche lui fa un sacco di check però non ha un non ha raggiunto lo stesso equilibrio che ha raggiunto Fallout da questo punto di vista uh, e quindi in un certo senso la maggior, cioè, hanno più peso le scelte che tu fai in Fallout
0: questi check in Baldur's Gate erano secondo me pochi ce n'era qualche check sul, sul carisma e poco altro in eh.
1: Baldur's Gate
0: perché sì. più che altro Baldur's Gate giocavi, soprattutto poi con il 2, era sulla componente tattica dei combattimenti, quindi a seconda di come avevi sviluppato il party, facevi le scelte su come eh, impostare i, combatt- i combattimenti e così via, non tanto però, non mi ricordo, eh, avevi sviluppato il personaggio in un modo diverso, ti portasse a delle... Aperture di scelte diverse, opportunità o meno diverse. Io non me ne ricordo mai: in Baldur's Gate un, che... un
1: paio di check c'erano sì, se non sbaglio. Pochi. Però veramente eh, pochi. esatto
0: rispetto a un come diciamo altri prodotti come Fallout, dove eh, avevi sviluppato un personaggio in un modo, Avevi preso dei compagni invece che altri, ti apriva e ti chiudeva, anche te per molte Altre cose. Strade. Non, alcune strade no, alcune cose non le vedevi mai finché non giocavi con un altro personaggio completamente diverso sì. Baldur's, il Gate, il, Baldur's, Gate, Baldur's Gate l'ho giocato 4-5 volte non mi è cambiato mai niente cioè, l'ho rigiocato sempre quella non hai notato cose che oh questa non me l'aveva fatta fa la volta scorsa
1: No, sì, eh, è vero, Fallout da questo punto di vista era molto più incisivo, Baldur's Gate era era già più spostato verso quel tipo di gioco che ti fa fare scelte esplicite basate sulle tue scelte, diciamo, narrative, mentre Fallout riusciva a fare tutte e due le cose, sia quelle narrative in cui tu potevi scegliere se appoggiare questa o quella fazione, sia quelle, diciamo, dovute a come tu eri fatto e a, a come il resto del mondo reagiva a questo. tornare a
0: Baldur's Gate esatto cerchiamo un attimo di rientrare sul tema della giornata parliamo invece di Dragon Age allora
1: Mm.
0: più il successore di Baldur's Gate che tanto la la Bioware è finita con trasformare Baldur's Gate in, in Dragon Age
1: Sì, Dragon Age riprende molte cose da Baldur's Gate, alcune onestamente possiamo dire che le faccia meglio, per esempio la gestione dei Companions, perché ovviamente rispetto a Baldur's Gate 1 e 2 hai molta più interazione con loro, hanno una personalità che esce molto di più, però so che è un po' come sparare sulla croce rossa, però devo dire che fa diversi passi indietro, Non, non parlo neanche del gameplay, ma proprio dell'aspetto narrativo su cui punta molto perché mentre appunto per esempio Gate, abbiamo appena detto che è una trama che è epica alla fine, perché lo è ma è anche molto realistica eh, per certi versi non tanto perché in sempre se si occupi di intrighi politici ma perché eh, i personaggi si muovono in maniera sottile non, non così aggressivamente non, non è che ti attaccano direttamente come tutti i cattivi, macchietta fanno intrighi politici cercano di, di ottenere una posizione favorevole in Dragon Age tutto questo non esiste
0: sfrutta ti sfruttano addirittura perché a un certo punto il cattivone sfrutta te per incolparti di, di aver fatto cascate le teste che faceva comodo a lui
1: esatto mentre invece in Dragon Age tutto ciò non esiste c'è sempre una storia epica e io questo lo pongo già come un problema ma non fa nulla, nel senso anche Baldur's Gate è così ed è anche completamente irrealistico perché abbiamo personaggi che si comportano in maniera sciocca rispetto alle loro posizioni e molto poco. sono molto poco furbi nonostante i presupposti più o meno ci siano ed è anche un po' una delusione il fatto che il tuo personaggio abbia relativamente poco in gioco rispetto ai personaggi secondari per il tuo companion principale di Dragon Age, Alistair lui ha un peso molto maggiore di quanto non ne abbia tu in un certo senso nel gioco anche se poi tu fai tutte le, prendi tutte le decisioni dal punto di vista narrativo secondo me è un grande passo indietro nonostante questo fosse il punto principale che hanno ripreso da Baldur's Gate
0: Bioware dopo un certo punto ha limitato diciamo, a voler sottolineare le proprie caratteristiche quindi la personalità dei personaggi però forse puntando solo a quello, no? trascurando alcune sottigliezze che si sono andate perse man mano che facevano nuovi giochi.
1: Sì, ma anche così uh, alcuni loro titoli precedenti, tipo Kotor e Kotor 2, sono comunque molto meglio riusciti, anche dal punto di vista del gameplay, per carità. Per dire, Kotor è stato. È proprio diciamo, il Baldur's Gate più più, anche se cambia l'ambientazione di licenza. Perché riprende tutti gli elementi di Baldur's Gate e li porta un pochino più in là Anche il tipo di gameplay di Cotor è molto Mentre secondo me il vero erede dell'approccio di Baldur's Gate è Cotor 2 con tutti i suoi difetti
0: Cotor 2 non è neanche della Bioware E uno è marchiato Bioware e l'altro è marchiato Obsidian Due attori diversi che hanno fatto quei due titoli perché Kotor 2 forse c'è tutta questa parte anche di ragionamento sulla forza, così che forse chiama più allora i ragionamenti un po' più filosofici di Torment. La Bioware con Kotor è arrivata a quel punto in cui ha chiuso e ben definito cosa ritiene lei il gioco di ruolo. Hanno definito la formula Bioware col Kotor.
1: Uh, sì, io mi rendo conto che i, i titoli che um, nel mio cervello sono più associati alle caratteristiche di Baldur's Gate non sono della Bioware perché l'altro <ride> titolo che a me mi dispiace perché a parte Kotor, che secondo me uh, fa un ottimo lavoro sui personaggi rispetto anche ai successivi titoli Bioware come, come Dragon Age perché i personaggi di Kotor 2 hanno più uh, spessore e, e hanno anche dialoghi più credibili e l'altro titolo che a me viene in mente non è comunque della Bioware perché è Mask of the Betrayer di di Neverwinter Night 2 che ha la stessa formula della Bioware ma non è Bioware <ride> è sempre della dell'Obsidia
0: quelli dell'Interplay che è eh, figli di Torment
1: sì eh, mi dispiace fare queste associazioni però l- l- la-, la loro formula è stata veramente ben espressa da questi due titoli
0: ormai non può neanche ci aspettiamo più niente noi da Bioware dal punto di vista di un nuovo RPG che, che sia Baldur's Gate 3 no? Non lo volevamo che facesse la Biware. Lo fanno i Larian e siamo molto speranzosi.
1: Sì, io sono molto speranzosa su questo, anche se.
0: Anche se i Larian sono cattivi perché se non li costringi, non ti traducono il gioco in italiano: perché sono brutti e cattivi.
1: <ride> sì, sono molto cattivi. Però ci hanno accontentato, ci tradurranno il gioco quindi potremmo giocarlo anche noi. Uh, no, anche se, eh, diciamo, la, la, la. critica, secondo me, è più sensata è quella che il loro titolo possa sembrare original Sin, un Divinity. Però secondo me i Larian sono abbastanza capaci da non mischiare le due cose. Sono molto contenta che sia a turni il gioco.
0: E adesso dici che preferisci turni.
1: <ride> Sì, perché comunque sia, eh, i turni permettono dei combattimenti molto più, cioè uno dei motivi per cui alla fin fine la uh, difficoltà di Baldur's Gate non è granché, senza i turni non puoi fare scontri veramente tosti, con i turni puoi, <ride> con i turni tu puoi fare scontri che ti occupano un'ora di tempo, Nella mi, nel mio cuore diciamo, resterà sempre il quasi scontro finale di Shadowrun, che mi ha tenuta più di un'ora incollata però così ogni scontro è unico non te lo scordi
0: con i turni non ti puoi permettere combattimenti riempitivi invece in Baldur's Gate ce n'erano parecchi
1: esatto, a un certo punto ti pagano per gli scalpi dei banditi e tu penso tu tu possa diventare ricco solo vendendo gli scalpi di questi banditi c'è una nazione di banditi in Baldur's Gate come i lupi i lupi li hai esterminati completamente Mentre ci sono un paio di scontri che non so quanto fossero pensati, però io me li ricordo. Per esempio, accanto a Bergos c'è un tempio e in quest'area ci sono tantissimi cani. E se tu ti, ti vai nella parte sbagliata dell'area troppo presto, tu sarai seguito da questa muta di cani che ti inseguono e ti uccidono senza pietà. Questo secondo me è voluto e questo ha un senso. Secondo me, quindi, questa è una buona scelta da parte dei Larian, onestamente, anche perché permette, se io penso a Original Scene 1 e 2, con il loro sfruttamento del terreno, dell'ambiente comunque, e la loro capacità anche di far muovere, di far giocare più persone contemporaneamente, puzzle e. Soluzioni a delle situazioni in cui bisogna agire in concordanza, diciamo così. Eh, secondo me può uscire una, una bella cosa.
0: Dai filmati che ho visto rispetto agli original Sin, hanno implementato molto anche il discorso delle altezze, dei vari livelli a un Original Sin 1 che invece era sempre il piatto, non, non c'è mai dove muoverti sull'asse d-
1: Z-Del nel 2, un po' sì.
0: Un po' sì, se cioè, sei più in alto c'avevi cioè, la gittata migliore degli archi così sì. nelle armi Comunque si sì, hanno arricchito il loro gameplay che era già molto più ricco uh, di altri sì. eh, Dicevamo l'interazione con l'ambiente l'interazione con l'ambiente di Valdus Gate era zero
1: Sì, sì, è vero uh, Mi pare che nel 2 potevi distruggere alcune casse nel primo penso di no Cioè tu potevi forzarle con la, con la forza bruta, ma non si rompevano
0: cambiava molto
1: esatto, mentre invece in Neverwinter Night questa cosa fatti- la puoi fare puoi rompere tutto e per me era un grande divertimento, io spaccavo tutto quello che era.
0: devi interagire distruggendo gli oggetti che erano stati messi dentro le stanze,
1: sì, era molto figo
0: sì, però non, non potevi neanche spostarli, o cosa che fai invece con l'original see, che tutti gli oggetti li sposti, li metti come te pare, e cioè fai le cataste uno sopra l'altra,
1: li lancia al nemico.
0: Cosa che Neverwinter Night era ancora molto. basico. Apri la cassa e distruggi la cassa. C'era molto difficile. Era anche lupo.
1: molto macchinoso per certi versi.
0: mi sa che come argomenti riguardo a Baldur's Gate siamo arrivati alla conclusione, non credo che ci abbiamo sì. molto da aggiungere
1: eh, Rag ci dice è difficile tornare ai GDR che non ti danno una descrizione per quasi tutti gli elementi dello scenario, appunto l'approccio dei Larian da questo punto di vista è ottimo perché tu l'oggetto lo vedi nei giochi Larian tu hai l'approccio diciamo noccio di ultima in cui ogni oggetto è toccabile cioè se c'è un oggetto lì tu lo puoi prendere spostare, non c'è un oggetto fisso al muro, secondo me questo è il nuovo descrizione per tutti gli elementi dello scenario
0: l'oggetto si descrive da solo perché c'è anche la possibilità di mettere tutti quei dettagli che una volta invece dovevi andare a descrivere per forza attraverso il testo Fallout lo faceva bene eh? non ricordo papiri che
1: c'erano tipo in Torment sì ma in Torment non è che ci fossero tanti papiri Tides of Numenera era qualche papiro in più E in verità secondo me il più prolisso di tutti è Pillars of Eternity Perché per alcuni, in alcuni casi tu hai veramente muri di testo
0: A proposito di testo Adesso il, ti ricordi com'era invece il diario di Baldur's Gate?
1: Oh mio Dio, sì <ride> Quello prima dell'Enhanced Edition
0: per ritrovare un pezzo di quest che dovevi rileggere dovevi discorretelo tutto in cerca di quel pezzettino che ti interessava
1: questo è quando il realismo va un pochino troppo oltre cioè era un vero e proprio diario finché
0: ai primi capitoli te la salvavi le quest erano abbastanza corte la facevi non ci avevi neanche bisogno tanto del diario ma quando entravi a Baldur's Gate che si aprivano queste nuove e non sapevi più dopo a cosa avevi lasciato in sospeso
1: Cosa dovevi fare, dove dovevi andare <ride>
0: No perché mi ricordo veramente è stato difficoltoso la prima volta che sono entrato a Baldur's Gate Perché non ero abituato a avere tutte queste quest che si aprivano in poco tempo Tante queste che non potevi portare avanti tutte insieme Quello il diario lì è quel momento...
1: No, Era un inferno, era un inferno. diciamolo, era un inferno <ride>
0: Per fortuna, l'ultima volta che ci ho giocato, l'ho giocato però non uh, puro. L'ho giocato con quello che era uh, bg 2 un, uh, un mod che caricava di fatto tutto Baldur's Gate 1 dentro il motore grafico di Baldur's Gate 2. Un po' quello che ha fatto adesso con uh, la versione Enhanced. La versione Enhanced di Baldur's Gate 1 non è altro che il motore grafico del, uh, del 2 su cui fanno, stanno facendo girare primo, e però questo è una cosa che si faceva già pochi anni dopo Baldur's Gate BG 22 o BG Trilogy che eh, ti permetteva di giocare tutti i giochi con lo stesso motore grafico con lo stesso set di regole con tutte le innovazioni che state portate poi dal, seco- dal secondo capitolo in avanti, per fortuna anche il discorso del diario era stato totalmente rifatto con eh, con quello che erano le potenzialità che sa- erano state apportate al diario in Baldur's Gate 2 suddivisioni delle queste raggruppate in modo che tutti le- i pezzi del testo che si riferivano a quella quest venivano messi insieme e potevi rileggerti tranquillamente
1: io ricordo che era molto poetico il diario di Baldur's Gate 1 ma assolutamente poco pratico
0: bisogna dire che se uno cerca pure dei Baldur's Gate ci sono tanti mod ci sono 3-4 siti internazionali che ancora producevano mod per Baldur's Gate 1 e Baldur's Gate 2.
1: Questi non li ho mai provati. Mod non che, li ho a- mai
0: che aggiungono personaggi al nuove quest e così via. Ricordo: tipo, un pro- c'era un progetto, mi pare che si chiamava NPC Project, una roba del genere, che aggiungi- sì. aggiungevano, aggiungevano altri dialoghi a Baldur's Gate 1 sulla, sul tipo di quelli che ci sono in Baldur's Nel Gate 2. 2 con tutte anche queste personali
1: sì, è vero, quello è l'unico mi sa, che ho provato, però diciamo che Neverwinter Night aveva comunque dei mod stupendi, stupendi. Neverwinter
0: Night, dopo no, sì, lì era proprio l'apoteosi del, del mod quindi c'era veramente veramente di tutto anche molti tilt set per creare ambientazioni molto ma molto più belli di quelli eh, originali della BioWare che erano tutti cubettosi che non si guardavano. Sì,
1: sì, è vero. Tra l'altro penso ci siano dei moduli di Baldur's Gate sia uno, sia uno che due fatti con il motore di Neverwinter Nights. E erano riusciti anche a rifare molto molto bene le location e i personaggi. Baldur's Gate abbiamo praticamente detto tutto ridicibile
0: altro da aggiungere non credo se mai ne, ne torniamo un giorno a parlare invece di Baldur's Gate 2 più approfonditamente che, merita che forse merita che forse c'è personaggi forse anche più profondi di Sarevok
1: sì e no <ride> io ho sempre pensato che Sarevok fosse un bel personaggio tra l'altro Sarevok trova la sua migliore espressione in Front of War
0: l'hanno sviluppato dopo mi dà l'idea da Baldur's Gate 1 non, non emerge
1: hai ragione, sì, è vero. Anche i cattivi di, del 2 hanno comunque più spazio e più spessore. Beh, facciamo la domanda finale. Quale preferisci fra Baldur's Gate 1 e Baldur's Gate 2? Più sull'1
0: alla fine. Mi sono ritrovato sempre meglio a giocare no, con l'1 che con il 2. Meno epico, tutto quello che avevi lo gestivi il 2 qualcosa tralasciavi non riuscivi a gestire tutto io per essere sempre molto completista mi piaceva perdevo troppo su Baldur's Gate 2 e non l'ho mai apprezzato in pieno
1: è stato molto carino io invece ho apprezzato di più il 2 perché era più vario come ambientazione e io adoravo la parte dell'Underdark. e sono riusciti secondo me a dare un tocco unico a moltissime ambientazioni, cioè nonostante siano molto varie, hanno tutte, diciamo, il loro perché.
0: Sì, sì, c- però veramente si saltava da una parte all'altra. Era proprio un uh, allerchinaggio di ambientazioni, molto Falo fatto, sì, no? spaziavi
1: fa... molto. Va la fatto,
0: a torment che c'hai tutti i vari piani che... dove spaziare
1: in verità credo che in Torment spaziavi di meno eh, paradossalmente eh, esatto. <ride> perché in Baldur's Gate 2 tu ti facevi eh, il piano normale, come si chiama dove c'era Atkatla e già lì tu avevi Atkatla il posto del drago ehm, le ninfe le, le driadi, scusa, scusami il boschetto dei druidi però Atkatla era bellissima. Eh, poi avevi l'Underdark avevi eh, il piano astrale lì dove finivi quando entravi nel teatro avevi due tipi di underdark in realtà perché avevi sia tutto, tutta la città dei draw sia uh, il resto dell'underdark poi andavi nella città elfica
0: con il 2 non ci siamo fatti mancare niente
1: no <ride> veramente no vabbè ne parleremo anche di questo in un'altra occasione uh, salutiamo tutti quelli che ci hanno seguiti grazie mille a tutti quanti
0: alla prossima non sappiamo di cosa parleremo non, sa- non sappiamo Quando ne parleremo, aspettateci, prima o poi torneremo a parlare di qualche altro gioco. I video a cura di di Ojo di sicuro non mancheranno.
1: Sicuramente, infatti. Seguiteci su YouTube, seguiteci su Twitch.
0: E venite sul nostro forum di All Games Italia. Venite a scrivere e a commentare questa nostra chiacchierata sul forum, se volete aggiungere qualcosa.
1: E diteci qual è il vostro titolo preferito fra Baldur's Kate 1, Baldur's Kate 2 e perché. Alla prossima!
0: Alla prossima! Ciao ciao!